0: Ja, som jag, golig i dansken. <laughs> Exakt så. Det var så alltså mycket bra musik och annat skoj såklart. Så vi hörs när du vaknar på Mix Megapol. Podplay. Hej och välkomna till Mord mot mord. Även den här veckan är vi med er och ger er olika konstiga, sorgliga och hemska berättelser från eh, världen av eh, true crime. Det stämmer. Vilken, vilken bra sammanfattning va?
1: Det var väldigt bra. Aha, tack. Eh, vi får arbeta på att liksom tajta till det lite, men det var bra. <laughs> jag tror nog
0: ett eller två ord kan rika där i mitten tror jag verkligen.
1: <laughs> men jag gillar det ändå. Uh, you're a woman of many words. Ah, det, är det är verkligen too many, according to some. <laughs> Nej,
0: det tror jag inte på. Jag tror att det kan nog finnas en och annan som kan... Ja, som kan tycka så det finns det.
1: Jag vet några stycken. <laughs> Nej, <Neee, jag skojar. laughs> Inte är
0: jag i alla fall. Så stressad nu. <laughs> uh, hur mår du? Jag mår jättebra. Hur mår du? Uh, ja, men jag mår bra. Det är ju... Uh... En, det är kon, en konstig tid. Sådär.
1: Mm.
0: Det är det. Ju. Att det känns Absolut. så alltså att man. Eller jag vet inte. Det är någonting. Jag tycker att oavsett hur länge man vet typ innan att det ska bli ett val och att det kan hända en massa skit så är man liksom ändå inte. Alltså, det är någonting med det som känns så läskigt att det bara är över en dag så. Förstår du vad jag menar? Mm. Att det helt plötsligt är så här. Okej. Okay. Det var så här som samhället funkade och såg ut och tyckte. Och så jag mm. känner mig lite så liksom eh, sänkt typ. Men alltså rent liksom. Och, ja, och sen är det ju också det här som inte har någonting med det andra att göra. Som ju är då att eh, jag har öroninflammation.
1: Ja, så synd om dig. Jag har typ inte hört om någon vuxen som Nej, har det. Någonsin. <laughs> Men det också... Du kanske blir öronnäsa halsbarn eller öronbarn på på Ja. På mitten mm. söst. Eh, på mm. våren, helt enkelt. <laughs> Eller?
0: Eh, nej, jag vet. Också för att jag pratade med... För jag var hos läkaren idag då. Så frågade de så här. Hade du mycket problem med öron när du var liten? Jag bara, nej, det hade jag inte alls typ. Så ringde jag min mamma. Så sa hon att jag absolut hade det. <laughs> att jag var ett litet, litet öronbarn. Du var det alltså? Ja, tydligen. Jag hade ingen aning. Men det som var mest pinsamt med det var ju att jag var tvungen att berätta vad jag hade gjort. Eh, kort mm. in på eh, att jag fick den här informationen och att mm. jag då var tvungen att berätta att jag hade varit och badat och liksom eh, så skojat i vattnet och eh, mm. det vattnet var ju Grand och Spa och personen jag var där med var ju dig
1: Ja, berättade du att eh, vi uppfann en ny simgrejen? Eh, simma baklänges Jag kallar det för baklänges sim Okej okay, okej okay, okay. ah, ah, oh, Återigen du tajtade till det. Jag uppskattar det så mycket. Men det låter också mer som en gren som man kan tävla i. Verkligen, verkligen. Nej men, ja, men jag tänker att alltså, det finns ju
0: två möjliga bovar i örondramat. Det ena är ju baklängesim och det andra mm. är ju då att jag rakt av stod på händer eh, där nere.
1: Jag tror typ mer att det faktiskt är baklängesimmet. För att när man står på händer, då är ju vattnet liksom... Det alltså känns som att man skvätter mer i själva
0: baklängesimmet.
1: Just det, okej. Okay. Så du tänker att det är mer
0: att det liksom har gått små vågor in i baklängesimmet. Ja. Gud, jag borde ju mm. frågat läkaren om, de, om det är vanligt just när man har uppfunnit ett helt nytt simstil. Att det är ofta då som vuxna får öroninflammation. Antagligen. Nej men så det var verkligen att jag bara, ja det här känns ju ganska pinsamt men jag är ju då en vuxen person som bara, och badade och nu har jag en <laughs> um, Så att, uh, men så är det med det så att jag hör nästan ingenting på högerörat men um, jag, lyssnar så så, jag lyssnar ju ändå nästan alltid bäst på vänsterörat.
1: Nu kan ingen säga till dig att du måste lyssna mer än vad du pratar eftersom du har du bara ett öra och en mun. Ursäkta mig, ah, är det här någon slags tema den här
0: veckan? Att du ska insinuera att jag pratar för mycket?
1: Nej, jag bara säger, du vet ju, nu Karin, jag sa ju bara, du vet som man sa förr, att anledningen till att man har två öron och en mun är för att man ska lyssna mer och prata mindre. Men nu kan ingen säga det till dig för att du har bara en av varje.
0: Okej, okay, okej, okay, jag förstår. Okay, men det, ja, Så bra, Jätte, liksom, jätteskön comeback. Jag ska, vet du vad, jag ska gå runt och prata så sjukt mycket de kommande dagarna, bara för att hoppas att någon ska dra den på mig så jag kan liksom, kontra. Ja. Yeah. Yep. Okej, okay, har du, äh, du några tips? Sett något? Hört något? Lyssat um, på något? Nej, det är samma dag.
1: Jag har, jag såg den här, äh, nu ska man säga bara, dubbelkolla vad den heter. The girl in the picture kanske. Ja, The girl in the picture på Netflix. Aha. Eh, som är då liksom en dokumentär som handlar om eh, det är en kvinna som dör. liksom i, eh, i, Hon blir på, alltså det är någonting som händer. Hon, hon dör i alla fall, ung kvinna, 20 år gammal. Mm. Och eh, så börjar man liksom utreda vem den här kvinnan är. För hon är inte den som man tror att hon mm. Det låter spännande. Mm. Det var spännande, väldigt hemskt. Är det en serie eller en film? Felix. En film. Mm. Nice. Bra tips. Så den delade jag upp på två dagar. Mm. Perfekt. Det var lagom. Lite i taget. Perfekt. Mm. Men ingenting annat. Du då? Men
0: jag har, vi har kollat, eller snarare typ att jag har sovit mig igenom i princip en hel säsong av uh, Only Murders in the Building. Mm -hmm. Och det var en... Vi började om, alltså för att båda två sov så himla länge. Men sen, sen så, så vi har liksom sett den i två omgångar, bara vi har sovit ganska mycket i båda två. Men det är en väldigt, väldigt mysig serieupplevelse. Alltså det handlar om tre stycken. Det är då... Vad heter det? Det är Steve Martin... Ja, det, oh, det är den Ja, exakt, du har säkert sett reklam för den För att jag har fått så jävla mm. mycket reklam för den också uh, Det är ju Steve Martin Och sen är det Selena Gomez och sedan Martin Short Som uh, älskar en De liksom blir kompisar Över att de gillar en, en True Crime um, Podcast som är så uppenbar liksom Serial uh, spoof uh, Som görs att Tina Fey Vilket också är typ en perfekt casting till en sån person <laughs> um, mm. Och och sen så är det någon som dör då i deras hus i New York och sen så måste de liksom så börjar de utreda det och göra en egen podd. Så att det verkar okay. verkligen så här väldigt liksom mysig, härlig, rolig tittning typ. Så att den finns på typ kanske
1: Disney Plus tror jag. Ja, nice. Mm. Så den har vi. Jag började kom på. på jag börjar faktiskt också titta på en en brittisk serie mm. på SVT Play med kommissarie Venn. Aha. Och den är det är liksom en ganska ung liksom kommissarie då, som mm. flyttar hem till North oh, Devon. Alltid bra. Den är faktiskt ganska spännande. Mm. Jag, 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 jag klämde tre avsnitt i rad och det händer ju inte så ofta. Nej.
0: Nej, uppenbarligen du, du bättre precis att du delar upp en film på tre, två dagar. <laughs> Exakt. <laughs> um, men för vi började kolla vi kollar ju på den här Happy Valley heter den väl. Eh, Just tror jag. det. Men jag klarade typ inte riktigt... Vi alltså var tvungna att avbryta det uppdraget. Mm. För att det var för hemskt. Nej, men jag klarade inte heller av att titta på den. Nej, okej. Okay. Ja, men bra. Då, var vi, då feger vi ur båda två. Men, så hur ställer sig den här på liksom den skalan? Typ?
1: Men den är... Alltså, det är sjukt vackert där det utspelar sig. Vilket ja. alltid är ju ett plus. Ja. Eh, han är liksom... Eh, det är lite spännande för det händer saker. Han har typ växt upp i något så här lite kultliknande. Mm. Det är sektliknande kanske man säger på svenska. <laughs> um, det, jag tycker den är bra. Den är liksom inte så jätteobehaglig om du förstår vad jag menar men den är Nej. ändå spännande. Ah.
0: Ja, men det är exakt. Det är ju typ det man vill ha ut av en brittisk däckare. Det var väl exakt det som var mm. grejen med Happy
1: Valley, att man bara... Åh, oh, oh, gud, mm. Nej, det går exact. inte. Exakt, det var too, too much. Ja. Det var typ lite too Nej, men much. den här tycker jag är mysig. Mm.
0: Mm. Härligt, okej, okay, bra. Så... bra tips. Sen kan
1: man se.
0: så kan vi väl också säga till våra lyssnare att... Uh... Vi eh, för en gång skulle faktiskt gjorde det vi sa att vi skulle göra i podden. Det vill säga mm. diskuterade vår kommande däckarkarriär länge och väl mm. under våran spaddag.
1: Alltså jag var helt upplyft, Karin, när alltså, jag kom hem. Det var så härligt. Var det inte det? det? Var... det, kändes, det kändes där som man ville att det ska vara ett brainstorming-möte ah. när man fyrar av varandra. <laughs> det var verkligen en
0: brainstorming-sesh. Som pågick. Exakt. Bara idéer, verkligen. Det var popcorn style
1: Det var det. Och, och det fanns inga nej-sägare i, i den här konstellationen kanske. Men enda. vi får väl se när, när vi gör den där du vet man ska på sig olika hattar. <laughs> Vad är det? <laughs> Det, det finns härligt. en sån övning Det finns en övning när man har så här Nu har jag gula hatten på mig, det är möjligheternas hatt Eller nu har jag den röda hatten på mig, det är den negativa För att man liksom ska trycktesta Att alla, att alla liksom ska ha samma mindset när man pratar om en sak så, Men har man literal hatt liksom? Nej Okej tråkigt Men vi kan ha det, jag för kan fixa det, är jag, det. För.
0: jag fixar det det kommer helt enkelt ha brainstorming sesh Slash hattparad Det är så himla öppen för
1: Så härligt Men för det jag tänkte var att nästa gång vi har Vår, vår konferensdag ja. Då ska vi ha Spa och sen ska vi ha Det största konferensrummet på Grand. Det ska vi verkligen ha Med efterföljande bankett Bara du och jag
0: Då vi ska sitta på varsin sida Av ett sånt jättelångt bord
1: Absolut Eh, och det kommer vara högtidsdräkt på. Ja, ah, får jag låna dig? <laughs> så jag ser gärna att du har, jag ser gärna att du har då tiara och handskar på dig för att liksom ändå känna att hur, hur högtidigt det är. Mm. <laughs> vet du vad, jag har att, alltså
0: att alla rätter, inklusive typ så brödskålen serveras under sån kupa, du vet. <laughs>
1: Ja, absolut. vi ska vara en rök alltså, i alla så, Nej, ingen rök. För då får Niklas Eks att kommer dit och löger. Um, ja, nej, absolut. Ja, har ah, du, sådana silverkupor. Ah, Okej, okay, jag har ah, sett för mycket på masterchef. Jag har satt en glaskupa med röker. Ja. Nej, 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 nej. Inte en sån, utan
0: silverkupor. Det, alltså, mm. det ska vara så många silverkupor som passerar i revir.
1: Kul. Har du kul när det kommer in en kanske en ostvagn tror vi? De som lufter dem på kupan mm. och så är det någon som överraskar oss som sitter men, där. Kanske typ, ja, men kanske någon av dem liksom främsta decka författarna. Är det Camilla
0: Läckberg som sitter där under den stora kupan? Åh <laughs> <laughs> oh, gud. Ja, eh, det var det kul tycker jag. Så du skulle ha en some feeling Mm.
1: Okej, eh, men då kan...
0: är det du som spara till Läckbergs <laughs> Verkligen,
1: då blir det om tio år <laughs> Verkligen, jag ser fram emot att vi ska starta det gratis. Det är målet i Dreams-appen Läckberg Ostvagn <laughs> <laughs> Eller så kanske hon kommer in som sån, sån sushi-buffé som Samantha gör i Sex City. Nej, vi ska inte Nej, äta sushi nu blir det från Läckbergs kropp <laughs> <laughs> Nej, det är bättre att hon gör en surprise bara ur
0: kupan, Jag håller ah, med. Och sen berätta berätta sina bästa täckarknep. Ja. Bra kul. <laughs> okay. Men vad mm. Vad är det ost från hennes knapp? Nej, nej, inte hela. <laughs> ost från en tallrik. <laughs> Okej. Okay. Okay, bra. Okay, bra. Men mm. du vi sätter igång med. Det gör
1: vi. Ny
0: säsong av Robinson på TV4
1: Play. Hetta storm. något kajko. Hör du på poddplay? Därför är katanerna. Ashley Byers älskade dans. Och mer specifikt, ballett. Hon hade dansat ballett hela sitt liv. Och arbetade hårt för att just få arbeta med det hon älskade. Men Ashley var lång. Och hon var då längre en alla de andra eh, som dansade ballett och eh, fick det liksom påpekat på alla auditions Hon gick på. Så efter skolan du vet så börjar hon så här uh, pursue her dream ah. men får avslag. Gång på gång på gång. Och parallellt med det så försöker hon så här ha dansskola för barn och du vet hon ser typ upp så direkt till dansföreställningar. som hon, alltså liksom,
0: hon vill jobba med dans helt enkelt på ett eller annat exakt. sätt. Exakt. Mm.
1: Ja, men vill då helst såklart vara, liksom, jag vet inte om man använder det här ordet, men prima ballerina, liksom den huvudballerin, eller huvuddansaren... Liksom, jag vet inte i, om det är en faktor. Nej, för jag har aldrig dansat ballett. Har du det? Eh, ja. men, jag är eh, inte tillräckligt
0: gracious. Nej. inte jag heller. Eh, inte men, liksom inte bra för att ens veta om det heter prima ballerina. Jag tror att det inte nej, är
1: det. Nej, hon, hon, hon ville vara huvuddansare. Eh principal dancer som det heter eh, på engelska. Och, men hon fick då liksom hela tiden så här nekat, nekat, nekat. Och eh, i sex år efter skolan så åkte hon på auditions kors och tvärs över hela USA och blir liksom, ja men får rejections på de allra flesta. Så när hon var liksom drygt 20 då så bestämmer hon sig för att lägga ner drömmarna om att bli det här och istället göra någonting annat med sitt liv. För att hon var också en ganska aktiv... Eh, eller så här, hon blev då en ganska aktiv republikan. Ah. För eh, 2016 så eh, höll ju Donald Trump på att kandidera för att bli USAs president.
0: En toppenperiod att välja liksom, att bli väldigt aktiv republikan.
1: Mm. ja mm. Men hon är liksom väldigt tagen av honom. Hon tycker han är toppen helt enkelt. Så hon liksom eh, blir en del av hans... Eh, Valrörelse. Vaga crowd, liksom. Exakt. Mm. Um, för att uh, hon då engagerar sig på lite olika sätt i hans valrörelse. Och enligt henne då så låter det som att hon har varit väldigt nära Donald Trump. Uh, du vet, att hon så här, har fått åka med honom i hans privatjätt. Hon typ, du vet, har berättat om att hon fick välja vilken slips han skulle ha på något möte. Och du vet, så. Jag vill, så han är inte alls grej jag... att han bara har en slips.
0: <laughs> Eller liksom, <laughs> den ser alltid samma ut
1: jag har faktiskt inte tänkt på det, det var så men det, men det kanske är hon var som att han skulle hört. ha den just, det, just, det, just det. att det är vad ett vinnande koncept um, nej, men så hon, med han säger då att han inte typ vet vem hon är men hon vet så här, hon är i alla fall ta, hon tycker han är toppen mm. och hon har då vet, så här, stått på scen och slänt ut såna maga t-shirts till liksom, crowden och gjort massa saker liksom, i hans valrörelse så vid något tillfälle då där, eh, mitt i valrörelsen, så befinner hon sig på en fundraiser för då republikanerna. Hon var då 24 år gammal, hon är så här lång då, eh, supersnygg och då fångar hon en mans intresse. Mannen är då inte Donald Trump eh, utan det är en man vid namn Doug Benefield. Doug var 54 år gammal när de träffades. Alltså 30 år äldre än Ashley. Oh. Han hade tidigare varit med i flottan. Och nu var han då så här, entreprenör och du vet, så här, klassisk affärsman. Han var enka sedan nio månader tillbaka. Då hans fru hade gått bort i något hjärtfel. Och han och hans fru hade en dotter sedan tidigare. Då, som var 15 år gammal och hette Iva. Så Doug och Ashley fattar liksom genast tycke för varandra. De ägnade hela den här fundraiserkvällen med att prata med varandra. Och de slås då av hur lika de är. För de har samma värderingar. De stöttade då båda republikanerna, båda var väldigt aktiva i kyrkan och båda två älskade vapen. Tydligen så ska Ashley ha sagt där och då under kvällen att hon hade en pistol i sin BH. Sexet Mm. Så de byter då såklart nummer på den här festen, och redan dagen efter så börjar de ha väldigt tät kontakt med varandra. Du vet, de smsar hela tiden och är så här: oh, typ eh, ja, vad de nu skriver till varandra. Men efter tre dagar så skriver de att de älskar varandra. Oj! Mm. Och de du vet, skickar så här: Bibelverser, eh, quotes från sådana favoritlåtar och du vet, är så här: all over each other. Mm. och så bara några dagar efter att de har träffats då och sagt att de älskar varandra via sms och så, där, så åker Doug iväg på en affärsresa han är borta i typ en vecka sen när de kommer tillbaka så bestämmer de sig för att ta nästa steg i sin relation så eh, ungefär två veckor 13 eller 14 dagar efter att de har träffats första gången så bestämmer de sig för att gifta sig med varandra oj, vänta, hur många mm. dagar sa du? Eh, 13 eller fjorton jävlar, okej okay, ja så en kompis till Doug som är präst viger dem och det är typ nästan inga där för att bevittna det här och Doug berättar liksom inte ens för sin dotter Iva att de ska liksom göra det utan mm. han ber att få prata med henne någon dag efter och då säger hon bara jag behöver inte veta någonting om det inte är så att ni liksom ska förlova er och då säger han, vi har gift oss Jag men så so jäkla hemskt och det här landar ju som du då förstår inte särskilt bra hos Iva. Hon har ju då förlorat sin mamma bara nio månader tidigare. Hon var också den som hittade mamman av liten oh. i deras hem. Och hon är liksom 15 år. Och nu har då hennes pappa gift om sig med en nio år äldre kvinna. Eh, som ja. hon typ som är år aldrig år har träffat.
0: Just det, hon är, nio, hon är bara nio år äldre än dottern. Ja. Och det var Och typ, vad sa du, trött? Ja, jävlar.
1: Mm. Och jag, det jag vet typ inte om de har träffats eller om, och om de har det så kan det ju ändå bara vara ett helt brief. Ja, liksom. uh, yeah. ja. Men hon blir liksom sur på sin mm. pappa. För de har då efter mammans död framförallt blivit så här super, super, super tajta verkligen. Så hon är bara så här, hur kunde du... Hon är så besviken och så uh. arg. Och, men de liksom försöker ändå så här familjen på något vis eller om man ska kalla det för. Och... Ashley då gör så här lite saker tillsammans med Eva för att försöka knyta an, men Ashley då så här, eller Eva är eller Iva är bara helt ointresserad. vilket man verkligen verkligen fattar. Och eh, Ashley verkar inte heller helt redo att ta sig an sin nya roll som stjutmamma till en tonåring, för att hon blir jätte liksom svartis, typ på mm. Eva. Och hon tycker också att det är jättejobbigt att Doug har haft eh, någon som han älskade innan han träffade henne.
0: Oh my god, hon är verkligen 24.
1: Ja, och det är precis. hon beskrivs så av liksom folk i kanske främst hans närhet- då, att hon kändes väldigt omogen. Liksom. Ah. Det är ju för att hon är väldigt ung. Um, och liksom, hon har drömt om att typ ha en familj och så här. Och så blir det ju såklart inte som hon har tänkt sig- för han har ju ett helt liv bakom sig. Han har varit gift två gånger tidigare. Uh, och hon har varit gift en gång, men bara jättekort jätte uppenbarligen. För att mm. hon är ju 24 år liksom. Men
0: man kan ju tycka att typ om du vill ha någon som inte har varit gift himla många gånger och inte har ett 15-årigt barn kanske du typ inte blir ihop med någon som är 30 år eller den är själv. Alltså, absolut Det finns jämnåriga mm. med färre
1: barn. absolut Med färre 15-åriga mm. barn. <laughs> det får man ändå hoppas på. Ja, <laughs> så det är liksom Så det är ganska liksom stelt eller vad man ska säga hemma. Så för att bygga upp Ashley så bestämmer sig Doug en dag att han ska ta med Ashley på ballett. Och de går då, men istället för att bli glad, som Dag hade hoppats att hon skulle bli, så blir hon inte det. För att det påminner då henne om allting som hon ville och kunde ha haft, men som hon då inte fick. Så hon blir istället typ deppig och så här sorgsen när de är på balletten. Mm. Och när de går därifrån då så pratar de om så här, vad är det som hände. Och det verkar inte som att hon har varit helt tydlig mot honom, att hon har blivit... liksom fått avslag så många gånger, eh, men då berättar hon så här eh, att, ja, vad, vad hon har upplevt liksom att det är en mm. plats där liksom, det är väldigt så här, homogent, alla ska se likadana ut och du vet så. Och då säger hon typ så här: "Jag drömmer om att vi skulle starta en egen ballett där vi liksom där folk liksom sig in på liksom tack vare sin talang, inte Liksom hur de ser ut mm. Så att de, så här, Vi kan tänka att vi kunde starta en ballett som liksom arbetade för mångfald Typ för att främja Så att, vi, att alla som är duktiga Oavsett hur de ser ut får komma och dansa med oss typ. uh -huh.
0: Jag känner mig så förvirrad Över det här paret Att jag är mellan uh -huh. är typ så här,
1: Åh. Och den bara mm. Så, bara, Åh. Mm. Ja. så
0: jag känner jag fattar. mig uh
1: -huh. Ja, jag fattar Det kommer kanske fortsätta vara så, jag vet inte uh, um, Intressant men så de bara bestämmer sig och kör. Alltså, de är så här, Ashley har erfarenhet från ballett. Doug är eh, affärsman och entreprenör. De döper sin nyöppnade ballett till American National Ballet. Ursäkta, jag taget. <laughs> det är inte <så> taget. <laughs> um, men det är ju ändå så här. Ja, de siktar högt, helt enkelt. Yeah. Och det här är ju stort, för de ska ju typ göra någonting som är helt unheard of. De, de då liksom ska jag vet, Bryta eh, normerna i balletten. Typ. Så de bestämmer sig för att öppna upp den här balletten då. Eh, American National Ballet i Charlestown i South Carolina där då som är eh, det är från början eh, Doug's hemstad. Och så ger de så här, okej, okay, vi typ, dups, namn registrerar vi gör det här men nu behöver vi också också liksom dansare till mm. vår ballett såklart. Så de börjar med att reach ut till en tjej som har varit jätte det Många headlines och reportage Bara något år tidigare För att hon har blivit uppsagd Från sin ballett På grund av sin längd En kvinna vid namn Sarah Murawski Hon hade då liksom haft typ, liksom Huvudrollen av en uppsättning Och En dag, precis innan hon skulle gå upp på scenen Så fick hon sparka På grund av sin längd Hon är 1,79 Så att alltså det är typ som jag, <laughs> inte jättelångt, eh, eller ja, det är väl kanske för ganska långt, men ändå. De sa då att de tyckte det så konstigt ut när hon dansade med kortare män och att det helt enkelt liksom inte funkade. Så hon men, får sparken äh, precis, precis innan, hon innan hon ska gå upp sen. Och sen så ska hon vara kvar hela säsongen ut. Nej! Va? Ah, så hon måste klart. gå ut och dansa? Ja! Men
0: alltså hela ballettvärlden känns ju faktiskt eh, fruktansvärt. Nej.
1: Den känns inte
0: helt frisk faktiskt. Den känns som att den är ofta är liksom superrasistisk och sexistisk och så bränner ut folk till höger och vänster. Och att folks karriärer är så fruktansvärt korta. Alla blir mm. så gamla när de är typ så. Sig. Ja, mm. exakt. Precis. Åh, oh, gud. Ja, ah, okej. Okay. Så hon har blivit ja. uppsagd. Ja, men,
1: hon blir uppsagd då. Mm. Och efter att hon har blivit det så blir det ändå väldigt mycket uppståndelse kring det sättet hon har blivit uppsagd på, liksom på de grunderna. Eh, så Ashley bara så här det här låter Perfekt, hon ska vara liksom ah, flaggskeppet eller så man ska säga, i ballett. <laughs> hon ska
0: vara flaggstången.
1: <laughs> Exakt. <då. laughs> Som sagt, hon är inte så lång,
0: det var fast <laughs>
1: Ja, nej precis. Eh, så att, eh, de då liksom hör av sig till Sarah och typ så här, vi vill jättegärna att du ska vara principal dancer uh. hos oss. Och utöver det så vill vi jättegärna att du ska vara och så får hon någon så här jättetjusig titel som är typ så här kreativ rådgivare. Hon ska typ vara brygga mellan dansarna och ledarna. Typ. Eh, eller ledningen. Så Sarah är bara så här. ja, det är klart jag vill det. Jag vill jättegärna vara med liksom starta upp en ballettinstitution som arbetar för att främja mångfald inom balletten. Det låter toppen. Aha. I'm on board. Och sen så börjar de då söka efter fler talanger som vill jojna den här nyöppnade balletten som har auditions. Eh, Först video auditions, sen har de liksom on-site auditions och det är jättemånga som söker. Och de anställer liksom fler och fler. Och hon, Ashley då är involverad i alla rekryteringar som de gör. Och till slut då och det här går fort liksom, det här sker på bara några veckor. Så har de eh, 47 personer oh, anställda och sig. <laughs> och de som signar upp sig då med American National Ballet blir, alltså får, de, de tror, tror inte att det är sant. För de får då, utöver att de får ett kontrakt på eh, åtta månader, så får de ju såklart lön för det, det jobbet. De får ett boende som är på ett år, som de... Måste betala liksom själva, men de får det rabatterat. Och för att täcka upp resten av kostnaden på det så får de då ett löfte om extra jobb i form av att hålla dansklasser. Mm. De får typ ett löfte om att de ska, eller vet, de ska bygga en så här jättefin dansstudio som ligger i det huset där alla de här lägenheterna ligger. Som är typ ganska lyxiga lägenheter. Mm. Du vet, det är så här jätte, jättemycket bra. Och all, de får health insurance. Alltså du vet, det är bara... De får allt. Ja. Och de som kommer från, utifrån från USA, alltså de som kan flytta, de får då eh, visum. det är en jävla deal helt det ju, Alltså det är en jävla deal ja. eh, Så allt liksom eh, går framåt med balletten. Eh, men även om då, han är entreprenör och hon är dansare- så har de ju liksom ingen erfarenhet av att faktiskt driva en ballett. Så de kontaktar en rådgivare, en man som heter Michael- som är en jätteframstående person inom ballettvärlden. Och han är typ lite skeptisk först. Och bara så här, hur fan ska de få det här att gå ihop? Men när han får höra att Doug har säkrat 10 miljoner dollar- från en investerare till att få igång balletten ordentligt- så tänker han så här, okej, okay, fan det här är ändå bra, liksom jag är med. Mm. Så han tillsammans med Ashley ska då ta hand om allting som har med balletten att göra och Doug ska hantera allt som har med liksom själva affären att göra. Så det låter ju tryggt att Doug då redan har lyckats säkra enormt mycket pengar till den här balletten när i liksom en värld som all, där alla kämpar typ för att få resurser till sig, du vet. Um, men det som inte framgår då för de involverade är att Doug har ett gäng ganska misslyckade projekt bakom sig. Han har startat jättemånga. eller jättemånga, men han har startat flera företag som har gått i putten antingen innan eller precis när man startat upp. Äh, eh, men hur som då. Han har stora planer för American National Ballet. Han säger i en intervju precis innan de håller på att öppna att Eh, han planerar att starta liksom ett touring company eh, ett till touring company utöver den här första gruppen som han har gjort han vill mm. också starta typ någon slags stiftelse för, för performing arts han vill gör, skapa ett medieproduktionsbolag han, de ska göra brandade danskläder de ska ha en kedja av dansstudios runt om i landet och så ska de göra typ en reality-serie typ som So You Think You Can Dance eller någonting sånt mm. så han har stor stil Planer att leverera på. Men samtidigt då som de verkligen ska kicka igång på Latinperiet- alltså bara typ några dagar eller ett vecka innan de ska eh, öppna- så har du då, eller det har de haft innan också- de har det inte helt stabilt på hemmafronten. För eh, Ashley har ju liksom varit svartis på att Doug har ett tidigare liv- och ju längre tiden gick så blev hon liksom mer och mer svartsjuk på Iva då, Dougs, Dougs dotter. Mm. Så hon började, vet så här, göra märkliga saker. Hon typ tjuvläser Ivas dagbok och det gör då Ashley såklart galen, för det står inte helt positiva saker om Ashley i boken. Vilket ju är helt fint, för mm. att det är hennes privata dagbok. Mm. Um, så Ashley blir rasande och bestämmer sig för att berätta för Dag om det hon har läst i dagboken. Men han tar ju såklart sin dotters parti. Så han blir skitsur för att Ashley har läst Ivas dagbok. Och det här gör Ashley ännu mer ledsen och upprörd. För hon vill ju då att Dag alltid ska sätta henne först och sådär. Så det här blir lite typ, jag vet inte om det är exakt i startskottet, men det liksom blir katalysatorn till att de börjar bråka som fan, liksom. Uh. Och det här bråket liksom spårar ur. De står och skriker på varandra och till slut tar Doug upp en pistol. De har liksom pistoler hemma. De uh. älskar uh. vapen. Så han tar upp en pistol. Som han kastar in i en vägg, precis bredvid Ashley. Där hon står. Så jäkla läskigt. Och den här typen av bråk liksom bara fortsätter. De bråkar hela tiden om stort och smått och det blir ofta väldigt upphetsat och Doug är ofta väldigt utåtagerande. Du vet, han slår hål i väggen vid oh. något tillfälle. Han slår deras stackars hund eh, när den typ hoppar och skäller någon mm. gång under tiden de bråkar. Vid ett tillfälle när de bråkar om någonting så tar Doug också upp en pistol och skjuter bara rakt upp i taket. Så Jävla obagligt. Alltså det är så jäkla läskigt. Men du vet, så här, allt det här pågår hemma hos dem, men utåt så fortsätter de fortsatt, bara, liksom, de beter sig som ett helt kärleksfullt par utåt. Du vet, de har bröllopsmottagning med en massa vänner och familj, eh, typ två dagar efter det här bråket när han har skjutit upp i taket. Oh, shit. Mm. Så de, du vet, det känns så jäkla läskigt att de har så, här, så bråkigt och så obehagligt hemma, och sen så utåt ser det typ att de bara, smile. Mm. Men, eh, ja, så det, de har krackit hemma och samtidigt då så närmar sig öppningen av balletten. Så när de väl är igång eh, med balletten, när de har öppnat så där så märker dansarna eh, att alla de här löfterna som de har fått från Doug och Ashley, de stämmer inte överens Nej, ja. med det som de får. De hade ju till exempel då blivit härliga, lovade en härlig så här, luftig studio som låg i anslutning till deras lägenhetskomplex som de då tvingas att bo i eh, för att de har gjort någon deal med det här lägenhetshuset, eh, mm. men den finns inte. Så de får träna i typ en så här studio som ligger långt bort- från där de bor, som är pytteliten. De får typ inte plats allihopa. De har också blivit lovade att de ska få hålla lektioner- för att liksom dryga ut sin kassa. Det får de inte göra. de också de Helt plötsligt så får säger ledningen- på American National Ballet- att de har dragit in bidrag till- att köpa skor till dansarna. Och de har, Det visar sig att balletten har liksom inga planer för deras första show. Det finns ingen plan för hur de ska träna, hur de ska rollsätta, du vet. Allting känns bara helt oseriöst. Mm. Och till slut då, när de ska betala ut när de ska få sin lön, första lönen utbetalad, så får de inte den. Så de blir ju på vad fan är det som händer? Och liksom, de får pengar till slut. Men då får de lönen i kontanter istället för att få det utbetal som en riktig lön. Du vet, det dras inga, du vet, inga
0: försäkringar och på,
1: och inga skatter och så, så att de får det då i handen, i bara kontanter. Mm. För det ska sen visas sig då eh, att det beror på att bolaget typ inte har några pengar överhuvudtaget. Utan att dag har då lånat ihop pengar privat för att betala ut de här då lönerna. Mm. Och när alla dansar då tänker att de ska få svar från Ashley. Som faktiskt är den som har vet, anställt dem. Som de har haft en relation med. så Dag har ju bara varit någon typ lite mer i bakgrunden. Så eh, finns hon inte tillgänglig. Hon bara slutar dyka upp på biljetten. Eh, balletten. Och eh, typ hör inte av sig svaren inte och sådär. Så ingen vet vad hon är. Okej. Okay. Så var är Ashley tänker du? Mm. Mm. Nej men så här är det då. Ashley, har blivit gravid. Hon väntar sitt och Dags första barn. Och hon har mått- helt sjukt illa. Du vet så hon ligger i sängen- hon kommer typ inte upp, hon Nej. kan inte äta- hon mår piss verkligen. Och det här händer då precis liksom- alltså allting sker väldigt- det här, allt med balletten och allting- det är liksom typ under en månad som det här händer. Så det är väldigt tajt. Men hon får typ reda på att hon blir gravid- precis när hon håller på att starta upp- och bara vi kör försöka på en då. Men hon kan inte liksom- var där, för att hon mår för piss helt enkelt. Så hon ligger hemma i sängen och Doug får ta hand om henne. Du vet, han kommer med te på sängen till henne varje morgon och eh, sådär, ta hand om henne. Men det är fortfarande inte bra mellan Doug och Ashley. Det är frostigt hemma. Så hon bestämmer sig för att åka till sin mamma i Florida för att ta en timeout. Mm. Så det är skit mellan Doug och Ashley. Det är skit i bolaget. Um, så att det är så här, dåligt, kan man väl säga, för alla inblandade. Härligt. Så Ashley befinner sig mm. och Ashley befinner sig då och sin mamma i Florida. Hon fortsätter att må jättedåligt eh, på grund av sin graviditet. Och till slut har hon mått dåligt så pass länge så att hon börjar bli misstänksam. Och det här är skitskumt, för man själv hade aldrig gjort den här kopplingen. Men hon misstänker att någonting är fel. Eh, så hon skickar in en hårslinga till ett labb. För att få den analyserad. Om det liksom är något fel på henne. Typ. Och när testsvaren kommer tillbaka så visar resultatet att hon har farligt höga halter av massa olika tungmetaller. Eh, som aluminium, kobolt, zink och barium. Okej. Okay. Och läkaren som ger henne hennes testresultat säger att det är troligt att hon har blivit utsatt för de här sakerna av en tredje part med uppsåt att fifta. Mm. Så okay. nu jävlar tänker Ashley, har Doug förgiftat henne. Varje morgon genom hela hennes graviditet när okay. han är henne te. Mm. Okej. Okay. Så en dag bestämmer sig då Ashley för att sätta sig i bilen med sin mamma och de kör hela vägen från eh, Sarasota i Florida till Charleston och de åker hem till Ashley och Dags hem och hon packar ihop allt hon äger där och sen lämnar hon en lapp eller typ ett brev på flera sidor eh, där hon berättar för Doug varför hon Lämnar honom. Hon skriver att hon är rädd för honom. Att hon inte längre orkar vara så osäker runt honom. Hon, du, vet, så här, mm. du är opolitlig typ. Hon skriver att hon inte vill ha någon kontakt med honom. Eh, och säger typ så här: Do not harass me or my mother. Vi kommer inte svara. Om du typ hör av dig så kommer vi eh, begära besöksförbud. Så där. Men han är inte redo att ge upp typ, hur lätt som helst. Han så här, hör av sig, bönar och ber. Han ber om ursäkt, säger att han ska ändra på sig. vill att hon ska komma tillbaka och du vet sådär. Och han fortsätter att höra av sig i flera månader, men hon svarar inte. Och parallellt med det här då, som att deras eh, liksom allt det här händer privat, så har det gått total south med balletten. För en dag så kallas alla dansare in till studion. Och nu har det alltså, jag tror att det har varit up and running i en månad ungefär. De kallas in till studion. Där får de skriva på en NDA. Alltså du vet ett papper yeah. som gör säger, härmed säger att jag inte ska berätta någonting för någon om det som sägs här nu. Yep. Eh, och sen får de då veta att American National Ballet ska slås ihop med ett annat dansföretag. Okay. Och på grund av den här ihopslagningen så kommer hälften av danserna att sägas upp. Uh, uh.
0: Och det här är alltså människor som typ har så lämnat sina liv och flyttat till Charleston för att gå med i det här danskompaniet.
1: Ja, allt. Oh. De har, du vet, signat upp sig. De ska betala en lägenhet i ett år. Åh, oh, jävla. Har, ja. liksom, en månad. Alltså, du vet, de har lämnat fucking allt. Oh. Och det här händer då mitt under säsongen. Så att det är inte heller så att de så här... Kan på något annat. De kan inte dra... Nej. Åh, oh, jävla. Och de ses stå upp på grunderna av att de inte passar... Eh, passar nej. in nej. i den nya, den nya balletten.
0: Mm. Bara för att den har mer då traditionell, liksom en mer traditionell, eh, normig bild av helberätt.
1: Ja. Oh de är mer klassiska, alltså du vet, oh, så jäkla jag. hemskt Så de har ju då liksom i fast i kontrakt på de här lägenheterna och så här. Det är så jäkla hemskt Men Ashley då, hon vet inte om att det här ska ske. Och hon tar jättetydligt avstånd från det här på, eh, på Facebook. Och du vet det är så här: ju, typ, Hon blir galen på att Doug och ledningen har gjort det här. <snar> men du vet ja, hon, hon blir är, i alla fall tokig och några veckor till efter att det här har hänt så läggs allting ner då sägs de andra halften upp allting läggs ner, det finns inga pengar Doug har liksom inga jag vet inte om han hade investerat från första början eller om han har tappat alla men det finns inga pengar kvar så jäkla, så jäkla, så jäkla sjukt hemskt för de människorna ja, nej, ja. det är så hemskt för alla som blev lurade av dem. Men trots allt det här då... Eh, det här har ju hänt liksom. Jättehemskt. Och Ashley är kvar i Florida. Hon är fortsatt övertygad om att Doug har förgiftat henne med te. Så när hon fyller år och får en present av Doug, en tekanna med te och en kopp, så blir hon galen. Hon låter då polisen testa det här tet och allting efter gift, men de hittar ingenting. Hon säger då, så här. Jag, men det är något skumt, jag vet det- för jag har fått bekräftat från ett labb- att jag har blivit förgiftad med de här. Liksom, att ja. jag har där Och då är polisen typ så här- nej, nej, jaha, du har testat det där. De är luren Det här är det de gör, typ. Nej. Um, Kuk, så, så de bara kommer, så här, du har inte... En scam. <laughs> alltså, det är så konstigt, jag vet inte vad de... Men, men de har då sett tidigare fall- av det här. Uh. Bland annat Brittany Murphys pappa använde sig av de här uh, när hon hade dött. Och vet så här. De har flera upprepade liksom gjort feltestningar. Uh. Så att polisen var så här, det där är verkligen inte säkert, det där kan du inte lita på. Men Ashley fortsätter att vara helt säker. Liksom hon är helt dunder säker på att Doug har förgiftat henne. Uh. Hon börjar också fundera på om han har mördat sin förra fru som dog av ett så kallat hjärtfel. <laughs> så hon blir så nej, fel. <laughs> ja men hon menar då ett ah, sukkersnackt ja. <laughs> ehm, och eh, hon säger sig Bli orolig för Iva eh, hans dotter så hon anmäler Doug till socialen eh, för att han, hon menar då att Doug är så våldsam hemma eh, socialen förhör Iva och Doug och du vet, det vet i massa det vet han får gå på utredning och så här men det, det är liksom, han gör ingenting dumt han är en jättebra pappa typ men Ashley fortsätter då vara jätteskeptisk och hon vill inte ha någon kontakt med honom. Hon skriver in sig på sjukhuset för att föda deras gemensamma barn utan att säga någonting till honom. Och hon föder då en flicka och när flickan har kommit så anger hon ingen pappa i födelsebeviset och berättar då ingenting för dag. Mm. Men en månad efter att bebisen har kommit så får han reda på att bebisen är här på något vis och då blir han sjukt arg på Ashley så han bestämmer sig för att försöka söka, alltså få ensam vårdnad om bebisen. Så då inreds liksom en rättsprocess kring det där och där lägger Ashley fram sin förgiftningsteori. Eh, och teorin då att Doug typ har mördat sin första fru. Men domaren i fallet tycker att allting är helt nonsens. Alltså vet hon var här det finns inga bevis på det här du säger. Mm. Eh, och eh, tilldelar dem delad vårdnad.
0: Mm.
1: Och efter det här ser det lite skumt, för du vet, de fortsätter typ att bråka och så här, men de säger att de ska försöka och sen bråkar de. Men, till slut i alla fall, så bestämmer hon sig, eller de sig, för att de ska ge sin relation en ny chans. Va? Va? Ja. Okej. Okay. Så de typ börjar gå i så här terapi, de börjar vet, umgås med vänner, de syns på olika mingel och de så här försöker få ihop det igen, liksom. Och trots det så har Doug, säger Doug till sin advokat att han inte riktigt litar på Ashley, men han vill ändå ge henne en chans. Så efter ett tag så ska de då flytta till Maryland och börja ett nytt liv tillsammans, för han har fått ett nytt jobb där. Så att de säger, okej okay, vi packar ihop våra saker, jag packar ihop från Charlestown, jag packar ihop från Sarasota där hon bor för tillfället. Och så åker vi till Maryland tillsammans. I september 2020 så åker Doug för att hämta upp Ashley och deras dotter för att liksom ta flyttlasset till Maryland. Han kommer hem till Ashleys mammas hus där Ashley befinner sig med deras barn. Och när han kommer så går Ashleys mamma ut med dottern till parken. Och ganska kort efter det så bankar det på Ashleys mammas grannes dörr. Han mm. heter John. Utanför står Ashley. Hon är uppriven liksom. Och hon håller i en pistol. John förstår att något är fel för bara precis innan han, liksom, innan knacket har kommit på dörren så har han hört flera skott avlossas i området. Så han släpper in Ashley som säger att Doug har attackerat henne och att hon har skjutit honom i självförsvar. Så John ringer genast till polisen och berättar vad som har hänt. Han säger att han är väldigt orolig för Ashley och säger att även han då, John, är beväpnad för att han måste skydda Ashley om Doug kommer efter henne. Så polis och ambulans kommer till huset och när de kommer in så lever fortfarande Doug. Så de tar honom till sjukhuset men han avlider efter ungefär en timme på sjukhus. Oh. Eh, när de liksom undersöker Dougs kropp och sådär så tycker de då kommer de fram till att eh, skotten har avfyrats på nära håll och baserat på hur skottskadorna ser ut så eh, kan man se att han var vänd från Ashley när han sköts. Ja. Oh. Baserat, det är väl skottskadorna och brottsplatserna, mm. hur han hittar han har heller inget vapen på sig eh, när det här hände och han har inga skador på sig som tyder på att de liksom skulle ha bråkat innan hon sköt honom som hon då menar att han har gjort ehm, och ehm, han har blivit skjuten två gånger, en gång i benen och en gång i armen men det skottet i armen har gått in i hans bröstkorg och det är därför han då till slut avled Ashley och hennes mamma säger att de har varit otroligt rädda för Doug- de senaste liksom, åren i princip. Eh, och Eftersom han då har varit- så våldsam förut. och det är, med så här, bara, det är klart att det var så här- det gick till. Min dotter skulle aldrig- mörda någon. Liksom, utan han måste- ha gett sig på henne. Men det finns inga bevis som tyder på- att det är så. Mm. Hon grips och åtalas för mord. Och hon är för tillfället ute mot borgen och får träffa hennes dotter som bor med mormor Och hennes rättegång inleds först 2023. Så man vet ingenting än, liksom. Så man vet ingenting vad som händer. Och hon har än så länge inte liksom uttalat sig någonting om det. Vad jag kan hitta. Men det som känns... Och det är skithemskt. Alltså det är så otroligt hemskt. Om man bara tänker alla som har, det vet fallit offer för henne och Doug i olika utsträckning. Det uh -huh. känns så sorgligt. Och det känns extra sorgligt med dags dotter Iva- som då har förlorat båda sina föräldrar på bara några år. Uh -huh. Och hon har berättat, hon är jätteaktiv på TikTok och sådär- och berättar uh -huh. typ om vad som har hänt henne och så. Och hon har berättat då att hon förstod redan morgonen efter- att hennes pappa hade dödats- eller att någonting var fel. Mm. Eh, för han brukade varje morgon skriva en bibelvers till henne för att säga god morgon. Och just mm. den här morgonen då, efter att han hade skjutits, hade hon inte dött av sig. Och hon visste bara direkt att någonting var väldigt, väldigt fel. Så när hennes morbror, eller farbror ringde till henne mm. så var hon typ så här: har hon dödat honom? Eh, och... Hon verkar vara så här en jättestark person, du vet, hon har typ, det verkar inte som att hon har fått någon, någon så här livsförsäkring, du vet, hon, verkar inte så, hon är typ vad kan hon vara knappt 20, och eh, är bara helt, det är så, jäkla, så himla sorgligt. Men hon då använder som sagt TikTok och andra sociala kanaler, säger hon själv, som en typ av terapi för att processa sin mammas och pappas död.
0: För larvigt liv, eller?
1: Ja, så jäkla hemskt.
0: Och så konstig detalj det här med hela den här liksom, Danskompaniet Nej jag vet Det är så jävla alltså, konstigt det, en konstig
1: det är så Ja <laughs> det får man säga. Och väldigt lång blev den, jag ber om ursäkt för det
0: <laughs> Det tror jag bara alla blir glada för
1: <laughs> Alla förutom du Nej, okay. även jag um, Okej, okay. jag har läst Uh, he was her mark. Victims cousins' says former ballerina allegedly seduced and then killed her wealthy husband på Oxygen.com av Jill Sederström. Uh, the troubled marriage of Ashley and Doug Benefield på CBS News. Och Is Ashley Benefield the real life black swan? av Paul LaRosa på CBS News. Och sen, nu kommer en sån här jättelång uh, mm, rubrik. Rubrik. 20-year-old whose father, 59, was shot dead by her stepmother, a ballerina, 30 years his junior, <laughs> whom he wed just months after his first wife died, mm. lays bare twisted crime which left her an orphan with just 15 dollars to her name. <laughs> av e uh, Erika Tempesta på Daily Mail. Det var du på en <laughs> rekord. Så jag har lyssnat på avsnitt ett och två av Ballet's, Ballet's Lethal Startup av Podden Scamfluencers och ett avsnitt av 48 Hours som heter The Black Swan Murder. Och sen också en Vanity Fair-artikel som eh, jag ska säga vad den heter nu: When Doug and Ashley Benefield started a ballet, com ballet company, it wasn't supposed to end in death of Alice Rob. Mm. Wow. Wow. Du, det där var helt att du hängde med på den här det. långa resan.
0: Det, det gjorde jag med glädje och nu ser jag fram emot att eh, ta vidare och berätta för dig om det fallet som jag har gjort den här veckan. Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Fan händer just det.
0: Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv, men att mörda ett barn där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Ja, men du vet ju det då att min man Marcus han har ju släppt sin precis. Mm, du vet ja. Som du ju eh, har fått mm. nu eh, av, av honom, som heter en, en bra plats i skallen och det har gjort att vi tänker mycket på böcker i vår familj. Mm. <laughs> så tänkte jag så här: okay, Finns det några bokbrott? Har vi några bokbrott att jobba med? Uh, och jag hittade ett brott som är så himla konstigt att jag typ inte riktigt vet vad det, vad det är. Liksom. Uh, mm -hmm. Så jag ska berätta om en jättekonstig skam. Det är någon slags phishing-bedrägeri som drabbar den internationella bokbranschen mellan 2016 och januari 2022. Och under okay. de åren så terroriserade en påläst förläggare, redaktörer, översättare, författare, litterära agenter och scouter för att få tag på osläppta manuskript. Mm -hmm. Konstigt, va? Mm -hmm. Men du vet phishing försök på mail Är ju ofta att man, man får ju det se ut som att Det nästan är nästan ett rätt mail liksom. eh, Och att eh, Den här personen fejkar Olika eh, mailadresser Från olika personer i branschen Så att det kan till exempel vara så att eh, En mailadress kopplad till det välkända förlaget Penguin Random House istället då mm. fick mejl eh, ändelsen snabla penguinrandornhouse.com så att man byter ut ett M till ett RN för om man kollar snabbt så ser det likadant ut typ Ah. Um, så det är så här klassiskt phishing-bedrägeri liksom. Och jag tänkte att jag ska berätta om ett specifikt exempel Så att du liksom fattar hur det kunde gå till Och det jag har mm -hmm. valt är då Vår alldeles egen eh, millennium-serie För jag, mm -hmm. Anna Den svenska förlagsbranschen Var i allra högsta grad Även den utsatt för den här boktjuven Eh, har du läst David Lagkrantz? är alltså då liksom rebooten av Millennium-serien. Hans eh, Mannen som sökte sin skugga. Det är den andra eh, boken av hans, tror jag.
1: Det har jag nog, men jag var inte lika tagen av dem som eh, Nej. Eh, st Stig Larsson. Stig, Stig Larsson, tack ja eh, men jag, jag, har, jag har läst dem, absolut ja, ja,
0: men, eh, Det som händer då i alla fall att Den här serien är liksom en internationell supersuccé Och det är sjukt mycket i kring den här boken då. Som sagt, det är David Lagenkrantz andra bok i Millennium-serien Så förlaget mm. och liksom, alla, alla, liv, alla inblandade är livrädda Att någonting ska komma ut på förhand eh, Boken ska släppas i över 25 länder samtidigt och det gör ju att en massa översättare behöver jobba parallellt. Och det är ju liksom ett extra känsligt moment typ. Tydligen var det så att när Da vinci koden översattes så satte man översättare i en källare. Och där övervakades de av vakter som typ även tog tid när de gick på toaletten. <laughs>
1: Alltså, jag tänkte säga mysigt för att det kändes som att man har gjort ett grupparbete men det kanske inte är rätt ord.
0: Jag tror inte att det är en grupparbete heller. Jag tror att de bara liksom piskas var för sig. <laughs> men men norstedts som då är förlaget som ger ut millenniumböckerna är mer chill. Så alla då får förstås, precis som i din historia, skriva på så kallade NDAs. Alltså mm. Non Disclosure Agreements att man inte får berätta någonting. Och sen så får de då de använder för att leverera manuset till alla översättarna så använder de ett program för liksom krypterad mail och så får varje översättare ett lösenord till sitt dokument levererat på telefon Okay. Så, det är, liksom så här, det är säkerhet Det är säkerhet, säkerhet, säkerhet Så alla översättare har då fått sina manus Och satt igång och jobba. Det här är 2017 eh, När Kat eh, Katrin Mörk Och Linda Altrovberg På Nordstedts får ett mejl Från den italienska översättaren Francesca Varotto Och hon ber dem skicka länken till manuset En gång till Hon verkar typ ha blivit av med länken Och kanske också typ lösenordet är lite oklart Men samtidigt som de får det mejlet så får bokens agent som är liksom eh, på en annan på en agentur då lite där agentur. Hon heter Magdalena Hedlund. Hon får ett liknande mejl från samma översättare och alla tycker att det är lite skumt. Det är liksom inte likt Francesca och Francesca och Magdalena är dessutom liksom ganska goda vänner typ. Så att det är så. här. De tycker att det är lite konstigt. Så förläggarna mailar då Francesca i ett nytt mejl och frågar om allt är okej med tanke på mejlet hon då just skickat. Och då ringer hon direkt upp och frågar vad de menar för hon har inte mejlat Norstedts på hela dagen. Och hon har skrivit ut sitt manus och det ligger framför henne. Okay. Så de tittar då på mejlen de faktiskt har fått och till en början ser liksom, alltså de, de kan typ inte se någonting som är fel liksom, men så noterar då Francesca att i mailsignaturen så står hennes gamla titel Hon blev befordrad två månader tidigare och det är liksom den gamla okay. titeln som står med och så inser de då efter ett tag att mejladressen avslutas med snabla machilioeditori.com men Francesca Varottos mm -hmm. riktiga mejlades Avslutas med Marsilioeditori.it Alltså den italienska ändelsen Så du fattar Det är ändå så här det är en bra liksom Alltså det är en påläst tjuv eh, Och eh, men det här gör ju då att den här tjuven faktiskt aldrig får tag på mannen som sagt sin skugga. Och releasen kan gå vidare utan problem. Men alla hade inte samma tur. Eh, till exempel när Margaret Atwoods Handmaid's Tale uppföljare The Testament ska släppas. Så försöker tjuven så intensivt få tag i det här manuset i flera månader från flera olika personer. Och... Det gör att liksom agenturen Blir så liksom nogig Att de inte vill dela det slutgiltiga manuset Med de här olika förlagen Som ska ge ut på olika ställen typ. Så hela liksom releasen Av den boken skjuts upp På grund av den här tjuven Som inte får fått tag på Nej. manuset Så att de liksom skjuter upp hela, hela släppet typ. Hur sjukt Vad sjukt mm. um, Och jag tror att den, den här tjuven håller på I typ så åtta månader Och försöker få tag på det här manuset men eh, så han får, inte, han får inte tag på det manuset och han, Men han får då tag på typ Alltså hundratals andra manus Och vissa är typ så här Världssuccéer eller böcker skrivna Av kändisar och alltså sånt som verkligen är så här Har sprängstoff typ men det som är riktigt konstigt är att andra är skrivna av helt, kan vara helt så här okända debutanter. Eh, du vet, någon mm -hmm. som har skrivit böcker som typ inte säljer någonting. Det finns någon exempel som är typ att det är en så här 70 sidor lång holländsk novell och en debutroman <laughs> som handlar om en revisor som blir spårdam Alltså du vet, inte liksom givna Nej. succéer typ. Eh, men den här tjuven ger sig på liksom alla olika delar av branschen på ett så konstigt sätt. Så under de aktiva åren så gav sig boktjuven på över 200 företag i mer än 30 länder och använde sig av 300 fejkade domännamn. Och de här fejkade domännamnen är då köpta med stulna kreditkort. Det man kan konstatera är att den här tjuven kan branschen. Han använder delvis rätt lingo, han använder till exempel MS för Manuscript. Eh, men han vet mm -hmm. också liksom, Hur maktstrukturen ser ut Alltså typ såhär flödet av manus Hur den ser ut i branschen om du förstår Alltså när det är rätt läge att uh -huh. Kanske fråga en agent och när det är rätt läge Och fråga en förläggare typ Han ställer rätt frågor, han delar med sig av rätt Och verkar veta vilka som är vänner Och vilka som är, har mer bara en professionell relation typ. Och sen justerar han tonen i mejlen efter det liksom han vet uppenbarligen att vissa förlag använder sig av vissa specifika säkerhetsfunktioner som en viss sorts krypterad mejltjänst. För Kjöven kände ju till att den här italienska översättaren hade fått det här manuskriptet via en, krypterad, via liksom en specifik krypterad mejtjänst. Det mm. var sjukt. Det är så himla sjukt faktiskt mm. Personen är också väldigt bra på att härma Hur vissa personer i branschen skriver mail Och så träffar liksom rätt i tonalitet Det finns en assistent som berättar Att enda anledningen att hon örnade oråd Var för att hennes chef aldrig skulle säga please eller thank you och det är så taskigt. Um, och mycket kan ju liksom förklaras då med att den här tjuven helt enkelt är en insider, alltså one of their own, som kan snacka för sig och känner många. Men i vissa fall så är det också uppenbart att tjuven har tagit sig in i folks inkorgar. Alltså du vet, mm -hmm. den kan liksom till exempel svara på mejl eller frågor som typ just har kommit in i inbox. Alltså du vet så här, att han liksom är väldigt snabb på att agera och svara verkligen på så här specifika frågor typ. Um, så att den, alltså han rör sig i folks inkorgar på ett så himla obehagligt sätt typ. Men det märkligaste med den här men är då ändå typ att det är. Liksom inte riktigt finns något tydligt motiv Alltså många av de här böckerna hade gått att få tag på Om man bara frågade typ Framförallt om man är då en som jobbar i branschen Men det finns gott mm. om teorier Om vad motivet kan vara Så här kommer några stycken Det finns de som tror att det är någon som använder det här Som är liksom en phishing scam träning För att kunna göra tyngre lukrativa scams längre fram Ah, just det. det finns de som tror att det kan vara ett ryskt kulturkrig mot väst, det finns de som tror att böckerna ska säljas på svarta marknaden, användas för att utpressa förlagen, att personen är en illa behandlad bokbranschanställd långt ner i hierarkin som vill hämnas, några tror att det kan vara ett it-säkerhetstest som någon som vill sälja it-säkerhet till förlag utför. Eller så tror man att det kan vara ett sätt att lura pengar av läsare som är sugna på de stulna böckerna. Mm -hmm. Så då tror man typ att man kanske erbjuder liksom som säkerhet du vet, delar av ett manuskript så att folk typ matar in sina kreditkortsuppgifter ah. och sen så tar de pengarna. Någon sån grej typ. Men grejen är då... att. Alltså, det som är riktigt konstigt är ju då att inga manus dyker upp någonstans. Alltså verkar inte göra någonting med sitt ställgods.
1: Alltså så konstigt. Jag vet,
0: det är så jävla konstigt. Och efter ett år så verkar branschen vara rätt överens om att gärningspersonen nog kan jobba som scout. är En väldigt så spridd teori. Och jag visste typ inte alltså, jag
1: tänkte bara jag tänkte bara, bara <laughs> alltså scout scout. Mm.
0: <laughs> Sjöscout, eh. <laughs>
1: Nej, men, Han vill ha med sig en, en god läsning ut på sin alltså,
0: ganska bra teori. Trip. <laughs> Det var en sjöman. Um, nej, men, jag visste typ inte om att den här funktionen fanns. Liksom. Men en scout i Doedo, alltså en person vars jobb är att typ tipsa till exempel eh, en alltså Hollywood Studios om typ att... så här, det här är en bok som ni borde göra film av. Och då måste man vara... Mm. Eller så är det typ att man kanske är så här: Man kanske tipsar ett internationellt förlag om att Ni borde köpa rättigheterna till den här boken som är från det här landet, typ. Så att... Eh, alltså det är helt enkelt någon som... Alltså det bygger väldigt mycket på att man får tag just på manuskript väldigt tidigt i processen, typ. Ofta får man det genom mm. kanske typ kontakter. Men man tänker att så här, Det här kanske är någon som har liksom... hittat sitt egna lilla sätt, typ. Men grejen är att man hittar då heller inga bevis för att några av de här stulna manuskripten har gått bakväga till några så netflix bord heller. Allting är svinkonstigt. Mm -hmm. Som du förstår så är ju branschen uppslukad av det här. Alltså det här är ju så spännande och så konstigt och också obehagligt såklart. Eh, vem av deras egna är det som är den här svinkonstiga tjuven? Och det skvallras och det spekuleras och snart har man en misstänkt. Mm -hmm. um, åtminstone så är liksom den New York-baserade bokbranschen Verkligen, verkligen övertygade Om att de har kommit på Vem som kan vara inblandad i det här mm -hmm. Så Vulture-journalisten Reeves Wid eh, Wideman Och hans kollega Ska vi se Vad hon heter, hon heter Lila Shapiro. De gräver i det här fallet och blir också tipsade om den här misstänkta. Och den här personen är en italiensk född förläggare som folk helt enkelt verkar tycka illa om. Han är typ, inte så social, han verkar inte, inte vara så härlig De verkar inte gilla honom typ Och att engelska då inte är hans första språk Stämmer överens med hur närsjuven skriver tycker man Den är skriver på väldigt mm. många olika språk um, Men inte alla är liksom perfekta Och engelska är till exempel inte perfekta Så under en period tror man verkligen att man har hittat rätt person Delvis för att det ser ut som att tjuven har råkat skriva in sitt riktiga namn istället för den han låtsas vara i ett liksom, i en mailsignatur vid ett tillfälle. Men mm -hmm. också delvis för att en fejkad domän är registrerad i hans namn. Men snart visade det sig att det bara är den riktiga tjuven som verkar ha liksom, lagt ett litet sidospår. Typ. Det är nästan som att han har vetat att den här personen var misstänkt och liksom, velat peka dit ett lite mer. Typ. Som man vet fortfarande Vem är det då? Men, jo, 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 det finns en gripen så det behöver inte oroa dig, det är inte helt olöst. Um, under pandemin så blir tjuven mer och mer aggressiv. Under augusti 2020 så börjar han tappa det, rejält. Han hotar folk med att citat, jag kommer liksom läcka manus. Det är inte ett citat, det är min sammanfattning av vad han säger. <laughs> jag kommer mm. läcka eh, liksom det här manuset om du inte ger mig det här manuset. Så att han liksom hotar för att få fler manus. Han attackerar folk väldigt långt ner i hierarkin och anställer exempel översättare för att läsa igenom olika manus och komma med sammanfattningar och för det ska de då få 150 dollar men när sammanfattningen är levererad så kommer inga pengar. Han mm -hmm. registrerar en sajt som ser ut som någon databas som typ ett New York förlag använder och där lurar han då anställda att logga in så att han får tillgång till deras inloggningsuppgifter för den riktiga sidan. Så han liksom tar sig in i någon slags databas grej typ och sen så börjar han också och det här är så jävla taskigt, han börjar skicka utdrag ur stulna manus till, till författarna som han skrivit om som, alltså bara för att fucka med dem men sjukt. Eh, och du vet, det kan också typ I vissa fall så är det typ okorrade manus Och det är, jag har läst intervjuer Med ganska många så Eller eh, författare som har typ djup panik För att de bara, jag vill liksom aldrig se Manus i den här formen Och nu är det någon person som bara Jag har ditt manus när Linda Altrovberg, som var då en av de här förläggarna som hade hand om Millennium-serien. Eh, när hon kontaktas igen om liksom, den här gången så är det av en spansk redaktör som ber om en bok som den här Linda vet om att den här personen typ aldrig skulle vara intresserad av. Då inser hon att tjuven är tillbaka i hennes inkorg. Och därför svarar hon typ så, keep dreaming. Och då får hon direkt svar på svenska. Hoppas att du dör av coronaviruset. Nej. Tjuven hotar också journalisterna Reeves Wideman och Lilla Shapiro. och verkar veta när de har pratat med vittnen så att han liksom såhär, du vet när de har pratat med olika personer eller vittnen men gjort intervjuer helt enkelt så är det ganska vanligt att tjuven hör av sig till dem som de har intervjuat typ. Mm -hmm. Han försöker också skämma journalisterna. Bland annat så låtsas han vara Reeves bokagent. När Lila Shapiro frågar rakt ut om inte tjuven vill träffa dem så är han först typ lite öppen för det. Men när hon föreslår att de ska ses i Cobble Hill i Brooklyn så får hon då det här mailsvaret: How about fuck you Hill? Or I can meet you at Silicon Square. Take my advice, mm -hmm. drop this stupid article and stop with it immediately. Jag okay. tänkte bara det var lite findigt. How about fuck mm -hmm. you, Hill? Ja. <laughs> så nu har alltså skammen pågått i fyra års tid. Och flera stora förlag, bland annat Penguin Random House och Simon and Shuster har gått ut och officiellt varnat för tjuven. Samtidigt så har man kopplat in FBI. Så FBI utreder, bokbranschen skvallrar, journalister gräver. Och till slut... Så har FBI sin man. Okay. Men han bor inte i USA. Så det dröjer mm. till januari 2022. Innan boktjuven stiger av ett flygplan på JFK Airport. Och då slår fällan igen. Då åtalas den italiensk födde. inte inte samma italiensk födde som jag pratade om innan. Utan det här är en ny italiensk född, person. han heter Filippo Bernardini han är en 29-årig rättighetskoordinator på just Simon Schuster mm -hmm. uh, och han åtalas för wire fraud aggravated identity theft uh, och det gör han för att han citat impersonated, defrauded and attempted to defraud hundreds of individuals i över fem år Shit. och wire fraud tror jag är just för de stulna kreditkorten tror jag Mm. Så den här personen då, han är uppvuxen någon timme utanför Rom och skriver som tonåringen romanen Bully som han får utgiven på något livsförlag. Och han skriver den under det väldigt, väldigt hemlighetsfulla pseudonymen Filippo B. Bully handlar mm. om att vara en tönt, men att få respekt när man får tag på en tidig kopia av en av Harry Potter-böckerna. Och sen bestämma sig för att bli en bully själv. Han är väldigt bra på språk, han pratar flera språk flytande och ett gäng helt okej. Okay. Han älskar verkligen böcker. Efter skolan så flyttade han till Milano där han pluggar kinesiska och börjar jobba som korrläsare. Och eh, under den tiden så postade han mycket skrytbilder på Instagram på så här osläppta böcker han får läsa typ. Mm -hmm. 2015 så flyttade han till London för att läsa en master i publishing. Och i skolan så tycker folk att han är självsäker, högljudd och nära på otrevlig. Han dejtar någon väldigt rik man och skryter mycket om typ, hur mycket pengar de bränner och så Han verkar vara liksom, mm, här, upplåst, alltså riktigt pompös person, grandios självbild typ. Men grejen är att han har ändå grejer going for him Alltså han jobbar hårt, han älskar verkligen böcker Han jobbar hårt när det är med saker han tycker är viktiga, ops Men han älskar verkligen böcker och han kan då läsa på väldigt många olika språk och han får till en början bra jobb På praktikplatser, är redan i skolan liksom, Men tyvärr så kommer Hans personlighet ofta i vägen Alltså Folk verkar typ inte gilla honom Och typ får han enkla uppgifter Så vill han inte ta dem Alltså han gör dem liksom inte Han tycker helt enkelt att han förtjänar något mer Han känner att vara liksom högt upp i hierarkin Och redan under tid, sin tid som praktikant Så verkar det också som att han Börjar stjäla manus över tid så får han svårare att skaffa jobb han knackar på dörr efter dörr i branschen och försöker det mesta och det område han får mest framgång i är översättning för det är liksom tydligen lite ovanligt med, eh, alltså han översätter då kinesiska till italienska och tvärtom, och även koreanska Nej. italienska mm. och eh, det konstigaste är då att några av de böckerna han översätter också skäls av tjuven vilket ju är mm. manus han ändå har tillgång till liksom. Och under hans ständiga jobbsökande så möter han också folk som han samtidigt utsätter för bedrägerier. Så han är liksom helt det, men gör också de här jätte, jätte konstiga grejerna typ. Så Och en, Ja det är så jävla, så jävla jävla skumt. Och en annan konstig grej är att hans tjuvande då inte avstannar när han faktiskt får ett break. Alltså när han då blir anställd på Simon Schuster som jag nu säger att det heter. Jag vet inte om det uttalas så men jag gör det ändå. Och han får liksom så här också ganska stora framgångar med böcker han har översatt som typ ligger på lite så topplistor i Italien och sådär. Så, där. så att det liksom går börjar ändå gå bra för honom, men det verkar liksom inte spela någon roll. Det är liksom ändå som att han måste hämnas på den här branschen som kanske inte riktigt förstår då hans enorma stolthet. Typ. Storhet med det. Så han stiger i, av ett plan i New York i januari år och häktas. Men han betalar borgen och bor, vad jag förstår, hos en kompis i New York- han erkänner sig inte skyldig och eftersom rättsprocessen inte är avklarad än så vet vi inte riktigt exakt vad som hände och hur FBI hittade honom. Och vi vet ju då inte heller någonting om motiv uppenbarligen. Eh, men vad jag har förstått så verkar man säkra på att han är den boktjuv som har terroriserat den litterära branschen i fem års tid av ingen riktig anledning alls.
1: Vad sjukt!
0: Hur sjukt? <laughs> alltså, det, ska, det finns... Jo, för jag har då läst Reeves eh, Wiedemann och Lilla Shapiros Long Read för Vulture som har titeln The Spine Collector eh, som är jätte, jättebra. Jag kommer länka den i gruppen. Den är faktiskt toppen. En klassiskt härlig Long Read som går in i Mm. detalj. Och sen har jag även läst Reeves uppföljande text efter att då Filippo Bernardini gripits. Sen har ju även jag lyssnat på ett avsnitt av Scamfluencer-podden yeah. som heter The Book Bandit. Jag har läst Elizabeth Harris och Nicole Perlots New York Times-artikel med rubriken Why on Earth is someone stealing unpublished book manuscripts? Och även Elizabeth Harris uppföljande text om gripandet och även förstås då på Wikipedia. Off, spännande. Eller hur? Visst var det konstigt? Det var jättekonstigt det var tycker konstigt. jag. Det var riktigt mm. jävla konstigt. Ibland måste man bara ha om någon, höra om någon som gör något riktigt jävla konstigt. Det var bra tycker jag. Uh, men du? Uh, uh, vilken resa. Vilken jävla resa. Det var en skämig liksom vecka. Det var det. Ja. Ja.
1: Uh, vi får se vad det blir nästa vecka va? Verkligen, det får vi definitivt göra. Mm. Uh, Okej, okay. tack för att ni har lyssnat. Vi hörs. Vi hörs.